0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五。今天的更新就是比较慢了一点，就跟大家说抱歉，因为最近我在看的剧都还没有结束。虽然最近有结束一波啦，但是这一波的我比较没有跟到，所以我在想说要放什么。我之前看过比较经典的剧，然后想要介绍给大家的。不过在开始之前呢，更新一下，就是最近的算是影剧的消息吧，就是一些剧的开拍，就是有两部我都有在追，而且非常期待的。第一个是我今天录的时候才看到，呃，网上的消息就是今年非常。我觉得算是最好看的韩剧之一，就是《机智的医生生活》。之前有确定说会有第二季了嘛？那现在好像已经在开拍了。那预计是在2021年的6月会播出，相信大家应该会非常期待，就是日后的剧情会如何的发展。然后第二部是 Voice,《Voice、呃》，在呃 Netflix 上现在是播到第二部。那它其实已经播完第三部，那它在2021年的时候要上的是第四部了。所以一个韩剧它能够拍四部作品，我想就是一定是收视非常好，然后品质也很好的一个保证。那我也是强力推荐给大家。那它在 Netflix 上的名称好像叫做《夺命杀神》。那其实你只要搜寻 Voice， 就是声音。就可以搜寻到。我在想之后要不要做一集来介绍《Revoice》这个作品，因为它也是我看到在算是悬疑剧里面非常出色的一部作品。那它也算是韩国电视台 OCN 非常代表性的一部作品啦。那帮大家就是科普一下，如果你是呃没有在收看韩剧的话，因为韩剧大概有。三到四家有线电视台会制播。那 O C N 这家韩国电视台，它所做的作品都是比较犯罪啊、悬疑或推理这一这一类型的剧嘛。那我也跟大家分享我最近在看的剧集，韩剧的话，目前是看呃《我的新创时代》就 Star t Up， 目前应该是更播到第八集。还有 search 就是探索，就是它也是 O C N 出版的一个算是悬疑的片子。再来是我强推，如果你跟我一样是非常喜欢狗血剧的人，就是情绪张力很强的剧嘛的话，那它目前在爱奇艺播出，叫做《上流战争》，就是狗血到不行的一个变态片。但我觉得。他就是真的看到有点太狗血，我看大家的反应都觉得说，就是真的太狗血到一个不行，太变态的片子，就是干脆就觉得看不下去。但是你就会觉得说，很期待他后来的发展是怎么样。而且我看到维基百科介绍说，这个剧集目前有呃一二季，而且光第一季就有二十集，就是一部算是也是偏长的一个剧集。那它完全目前的。路线我觉得都还蛮 OK， 但是就是剧情呢、啊，对某些人来讲，他会觉得蛮不舒服的。如果大家非常喜欢狗血剧的话，我就非常推荐，就是《上流战争》这部韩剧，真的绝对不会失望。就是我目前看过的所有剧集里面，绝对我觉得应该就是第一狗血，比《夫妻的世界》啊、《天空,空之前》更加的狗血，就是我强烈的推荐。日剧的话，我目前有在看两部，第一部是《危险的维纳斯》，会看这一部完全就是因为卡斯非常的强，就是有极高有离子跟齐木从，就是男女主角都非常的强。然后另外一部是我在爬 PPT 板上的时候，就是看到大家有在推荐的，就是如果30岁还没有恋爱的话，就会变成处男。这一部就是一个。轻松的剧集啦，就是它每一集只有大概30分钟左右。那因为它是漫画改编，所以感觉也蛮无脑的，就是一个可以轻松看的剧集。就是之后有计划也会分享给大家。那它目前是到第六集。美剧的话，我最近比较没有涉略，所以我应该会看一下其他在做剧的 podcast， 就是美剧的 podcast， 他们有什么推荐的，就是内容。这样，那希望可以就是从他们推荐当中也涉略一些，然后推荐给大家这样。这就是我以上最近在跟播的剧啦。那接下来就进入今天的主题吧。就如果你以前被一群同学欺负，然后我们就会跟，比如说妈妈、爸爸、老师说，我被其他同学欺负。因为那个时候“霸凌”这个词其实还不是很多人知道，而且就会说这是不是个人经验，是不是我只有我碰到这样的情形，所以。不会说，哦、呃，我被欺负，然后也不会觉得说这是什么特别奇怪的事情。可是几年后啊，就是霸凌这个概念渐渐被就是大家知道，就是霸凌是一个什么样的概念，不会说就是我被一群人欺负，这样说知道这个是霸凌这件事。而且，霸凌这件事就会知道说，这是权力不对等，而且可能是周期性的事件，它不会只发生一次，可能两次，一个月持续的一个过程。然后它会造成就是被霸凌者的身心受创。近几年因为网络的流行啊，霸凌的形式也跟着转变，因为在网络上就开始有非常多的键盘酸民啊，就是会抨击，就是可能艺人啊或是知名人物等等。但他们在发表言论的时候，就是也不知道说他的可能一举一动、一言一行，这些说出来的话，真的会造成一个生命的逝去。就是有可能艺人或是知名人物受不了这些网络上的言论的攻击，或是而且可能不用做攻击，这些批评指教就让他觉得他身心就是受创这样。而且这样的情形不是台湾独有，是。各国其实都会发生，像是台湾、韩国、日本，近几年都有因为网络霸凌而走上绝路的艺人，所以这个问题其实也是现在社会已经蛮明显的一个议题了。那今天要介绍的剧呢，是2019年初播出的，也在当时造成我觉得蛮大轰动，叫做《三年 A 班》。它是一部日剧，那总共有十集，它后来有呃多出了一个番外篇章。它的类型是比较悬疑跟，跟它也不能算恐怖，但是就是气氛比较令人紧张一点。整体的剧情跟网络霸凌，然后网络上的言论非常有关系。这一部我觉得就像我之前说过，它就是在反映社会现象，就是我觉得像是雨恶一样，想要警惕大家的一部片子。所以这一部看完，其实心情也不会太好，但是就会有呃，心中会有一些反思。那它的剧情是就是。在学校距离毕业的前十天，就是一个外表不起眼，就是柔柔弱弱，看起来柔柔弱弱，然后戴一个眼镜的美术老师，他是三年一班的导师同一萨，他是由坚田将魂饰演。然后为了解开呢，在几个月前某位高中生自杀了谜团，他把班上二十九个同学就是关在就是教室里面不让他们出去，而且就是他在。课堂上宣布说，就是从现在起，就是你们都是我的人质，你们不可以随便离开这个教室。诶，他说，你只要离想要离开或逃离这个教室，或是向外面发出讯息的话，他就要引爆炸弹，就把大家炸死。这样，然后在还没有找到就是那个学生自杀的真相之前，大家都不能出去。然后也在就是这个过程之中，慢慢的找出。就是谁逼上这个学生自杀的这条路？那这一部戏的看点，我觉得当然本身就是它的题材，就是非常的浮夸，就是不可能把学生就是关在一间教室里面，然后就是把他们全部锁起来，就是光这个设定啦，就会让我想到以前非常一部经典的恐怖电影，也是比较残忍写信叫做《大逃杀》。就我觉得一开始它的设定有点这样的风格在。所以我想说，该不会在就是日剧上要出现这么惊悚的片段了吧？而且就是他安装了就是炸弹在就是学校各个角落，你只要不遵从指令的话，就是他就会威胁大家说，就是如果你没有听从我指令的话，我就会引爆炸弹。因为他的炸弹不是那种鞭炮那种非常小威力的炸弹，是真的炸弹等级会把建筑物炸烂的等级，所以。搭档一开始就完全不相信他，想说这个老师在搞什么鬼，但他就真的会引爆炸弹。就是当然他不是炸他们，就是三年 A 班的这个教室，他是炸其他，就是可能其他教室的某个梁柱什么。可是真的会把，就是他们向外求援的道路，就是整个算是阻阻隔起来。那当然，班上就有一些比较血气方刚的男学生，就是想要直接找老师单挑。但是就是看似弱鸡的，就是这个男老师呢，当然有学生就是想要正面跟他冲撞嘛，但都被他打趴在地就是完全看不出来。而且我觉得，就是他为了增添他的紧张感，他就是说，他每天会出一道题目，当然是有关于就是这个女学生为什么会自杀的这个题目。去朝这个方向出题。那如果班上的同学没有在八点前就是找出这个问题的答案，老师就扬言说要杀了一名学生。而且真的很刺激的是，就是他前两集因为都有反抗的学生嘛，那其实大家也都很害怕，就是因为前几集就是真的没有人解出来，所以当然就是有倒霉鬼，就是。真的会被老师，他没有真的杀掉他，但是就被老师击晕什么？但是在同学看起来，就是老师是真的把那个学生杀死了，所以大家当然就很害怕，然后就互相猜忌，说是不是班上的其他同学就是杀了这个转学生这样？但他们其实除了教室之外，比如说去厕所啊，或是某一些地方，他们还是可以就是。逃出这个三年一班的教室，所以他们后来也渐渐发现说，然后也找到，就是一开始好像被老师杀死的那些同学，其实都还活着。而且一开始那些好像被老师杀死的同学，他们也不急着逃出去，因为他们其实一开始是被困在三年一班的教室嘛。那他们其实首要任务就是要逃出这个教室，向向外求援，因为发生这么大的事，学校也不是傻子啊。所以其他班级的老师还有校长啊、主任这些人，他们就逃到那个呃空地外面，然后就叫警察这样。但是这个男主角呢，也不是省油灯，他就利用网络的方式，然后跟外面警察还有老师对话說，说只要你们就是只要在一步轻举妄动的话，就要炸掉这个呃三年 A 班那个教师，让就是里面学生死亡这样。那当然，就是外面老师也是觉得他疯了，就会想要就是赶快冲进去拯救学生的冲动。不过后来呢，就是在里面的学生也渐渐知道说，就是男主角他真正想要做的事情是什么时候，反而就是让三年一班里面人团结起来，他们就反而不出去了，想要找到这个事情，就是这个转学生自杀的真相。然后这一部的剧情张力是真的还蛮强的，所以。就是也是我喜欢的风格，就是峰回路转，然后也不会觉得无聊这样。那他的第二个看点呢，就是刚刚说过峰回路转的剧情，就是也不能说比扯铃还还扯了。虽然主要的呃剧情嘛，就是要调查景山林奈就是这个转学生自杀的原因。那一开始呢，大家都以为。景山林奈自杀原因呢，是因为受到网络的霸凌了，就是言论，他想不开才自杀。那这个起因呢，是因为有人嫉妒他的游泳长才，然后特地在他就是游泳校队，就是有一个放衣服的柜子里面，他就放了禁药，这样他其实只是拿起来看，就是想说这是什么东西，但是因为他也是算是被设计嘛，所以。游泳池的，呃，算是那个人呢？他就是拿摄影机拍說，说就是哦，原来他就是解释说有吃禁药这样子，然后他把它拍成影片之后就放上网，然后后来才调查说，其实就是班上的同学，其他的同学嫉妒他，说他的游泳场差，还有可能跟呃游泳老师比较亲近啊，等等，然后后来就发现是班上的同学做的。但这其实不是主要逼上他自杀的原因，但是也因为他班上同学做这样的行为而引起，就是班上同学对这个呃放药的人的不信任跟猜忌，觉、就、得、是、说你怎么可以对他做这样的事情，所以就形成了就是在三年 A 班里面就是彼此猜忌跟怀疑的心理，然后过程中啊，就是有一些同学他是的确是陷阱山于不易，就比如说。呃，就是像刚刚的偷拍放禁药啊，然后跟他友情就是不跟他好，就突然不理他等等，所以大家都彼此怀疑说是不是班上的某个同学，就是这些跟他曾经有过节或不好的同学杀的。大家在恐惧的范围之下，就会彼此猜忌，所以就是也是看见人性蛮赤裸的一面。然后我觉得全剧最抓马的就是在这一段。那如果你是还没有看过呃这部剧的听众呢，就是如果你不想要被暴雷的话，我当然不会讲出那个凶手是谁啦。但是这个手法其实在这部片中蛮经典的，所以如果你还不想要被就是剧透的话，建议这一段可以先跳过。就是呢，他越抽丝剥茧的时候，就会发现其实是某一个老师，他利用呃他自己老师的身份，把一些。学生呢推荐就进入某一个大学，然后从中收取回馈，就是收钱的意思啦。那这件事情呢就被景山林奈看到，但其中呢其实这不是他最主要自杀的主因，就是他发现老师这件事情。但是呢男主角就利用就是这件事情呢，他就做了一个后置的一个影像，就是一个假的算是监视录影的一个画面。因为其实景山林奈他在最后被发现的影像，他是进入一栋废弃的呃大楼公寓里面，然后他就做了一个假的视频影片，就他就把那个进出的那个人的头像移移花接木成就是那个老师的脸这样，而且他就把这个影片就放到网络上让大家公审，因为他其实片中有一个很微妙的是。他虽然一开始就是不让警方啊或什么人介入，但是他把整后面整个过程就是 p 抛到网络上，类似我们 PTT 这种呃社群上面让大家讨论。所以在这边呢，他就把这个影片传到类似 PTT 的这个网站，让网络上的人去攻神这个老师。所以可想而知啊，就是这个影片曝光之后，网络上的人就开始攻击说，就是你老师怎么可以做这样的事情啊？然后这个老师当然就是名声就败坏啊，然后想说就是你这个杀人狂逼的这个老师自杀，就是一些非常难听的言语，就是在攻击这个老师。那这个老师当然也是身心受创这样。然后最一绝的是。网络上的攻击大概一天左右之后呢，男主角就跳出来说：“其实这个影片是他移花接木伪造的，因为他其实也没有这个老师收钱的直接证据，所以他就利用这个影片的方式，就是有点类似引蛇出洞，这样把这件事情公布出来，让老这个老师自己承认。那当然，这件事情就引发了就是所有人的哗然啊，因为就是说，诶、欸，你怎么可以做这样的事情啊？”可是他在这个时候就也教训大家说，我只是随便的改了一个画面，然后就把这个画面移花接木上去，然后就另外带了一个风向，那大家就全部相信了，就是大家都真的跟着风风向走，完全没有思考能力，然后判别说什么是对的，什么是错的，这样，这个是真的。这一步非常经典的一个桥段。那这一步的整体评价，就是我在。看的时候，然后也爬了一下文，就是大家对这一部意见，这一部的评价、啊、其实蛮两极的。可是我觉得不喜欢的一个原因是，大家觉得、啊、就是这一部的说教意味太浓厚。除了它本身是老师的角色之外，就是因为学生里面蛮多是高中生嘛，就是屁屁的想要顶撞老师。可是老师也会蛮严肃的口吻，然后也是有蛮多大喊怒吼的一些戏嘛，来告诉我们说，就是一些道理这样子。所以可能这种说教式的方式，让人家觉得可能不是很舒服。但我觉得这也是本身打中心中酸民的行为，就是被教训、被说这本身就是可能说中他们的状态。当然，他的剧情啦，就是有一个他演的比较夸张一点，就是。一开始他是酸敏，就是真的是路人那种角色，然后可能他最后揭发了这个事件，然后在本来要打出可能是攻击字眼的时候，然后想到退缩了一下。这部我觉得是演的跟现实会，我不知道是真实还是怎么样，但我觉得不是这样，就是酸敏的个性或是行为，我觉得并没有那么容易就改变了。那这一部，我觉得它除了重视网络言论霸凌这个议题之外，还有另外一个是，我觉得让我们思考，的是说辨别是非跟批判思考的能力。因为现在我觉得蛮符合时事议题，就是现在真的假新闻太多了，就是不论是记者或者是电视台的报道，就是有一些蛮多都是电视台或报纸有特定立场，所以会把某一些讯息或是。消息就是加了天数太多，然后或者是根本还没有查证的事情就写上去。那如果你都全盘吸收的话，那很可能就是会被假新闻骗到。呃，大家可以去上网找一篇文章，网上我有找过影片，不过好像找不太到。哈佛大学的一位女校长，她在新生入学的时候，呃，说的一场演讲，她说大学最重要的一件事情就是。辨别有没有人在胡说八道，其实言下之意说就是你要有批判思考能力，就是不要别人给你什么讯息你就相信了，因为你就是如果全盘吸收的话，别人在骗你，或他跟你说一些假讯息，你都全盘吸收的话，那就是你自己被骗了还不自知。所以可能当别人告诉你一个消息，或是你看到一篇报道，你觉得有古怪的时候，其实你就。需要去思考这个呃报道的正确性，还有可能他的消息来源如何，可能透过自己去查证了解，说这个讯息是不是正确的。第三个是这一部的演员，男主角呢，说实在，我在看这部之前，我还真的不晓得他是谁，但是他在日本的评价还有在演技上是受到蛮多肯定的，就是可以说是日本的视帝。然后这一部的学生其实也蛮多，是知名的演员，其中有一个是饰演这个呃自杀的学生，他虽然一开始就自杀了，但他在回想的片段当中，其实他还是有蛮多戏份的。他叫做上白石萌哥。那他在日本演艺圈里面是呃非常著名的一位姐妹花，她有个非常知名的姐姐叫做上白石萌英。那之前演了一部也是蛮火红，然后蛮。无脑的日剧叫做《恋爱可以到天长地久》这一部，我觉得有机会也可以介绍给大家，是一部还蛮，我觉得也还算蛮好看了，但它的剧情就是蛮无脑的，是一部还蛮粉红泡泡的一部日剧。那整体来说，我觉得这一部就是一个蛮算是警示剧场嘛，就是它有蛮明显的议题啊，就是网络霸凌跟批判思考的这样的能力。那也提醒我们说，不要因为就是随便从自己的情绪性发言，然后就去攻击或批判一个人，因为网络上的言论就是言语嘛，它其实也是一个双面刃。言语其实也是算是刀子，就是利刃杀人工具。如果你是把它当成攻击的武器的话，那确实对人是很受伤的。然后它的题材，我真觉得真的是目前看到了也是非常新颖的一个。题材我觉得之前从来没有出现过的。那我个人啊，就是对于说教部分，我个人是觉得还好，因为它就是一个警示或是想要提醒大家的一个戏码嘛。所以个人就是对于大家没有那么喜欢的，觉得他说教意味太浓厚，我个人是觉得还好。就如果你是没有接触过这类题材的话，一开始看到应该也会觉得蛮震撼的。那以上就是我观看这一部《三年 A 班》的一些新的跟想法，就供大家参考喽。那今天的追剧聊心事呢，想要跟大家分享，就是由这一部《三年 A 班》衍生议题，就是霸凌这件事情。那其实我自己从国中的时候。就是一个算是被霸凌的人啦。所以我今天想要分享一下，就是我在当时的一些心理状态，还有我觉得是后来透过我自己念的智商啦，我觉得在被霸凌这部分，我也处理过几次，就是心理智商的经验才慢慢走过，然后去回想可能当时的历程。虽然我的听众可能都已经走过这个读书被霸凌的年纪啦，但如果你是年纪比较小的听众呢，然后你可能现在也面临这样的困扰的话，或者是可能你的小孩已经比较大了，他在国中或高中这个阶段可能会面临这样的议题的话，可以听听看，就是过来人的一些经验跟想法是怎么样。那我觉得我。能够这么侃侃而谈的说啊，就是因为我自己走过，而且也处理过。这个处理当然就是像刚刚讲的心理智商经验，就是对于那样的伤痛可以去疗愈，我觉得才有办法就是跟大家侃侃而谈说这些。所以这些我觉得都很 OK 了，所以我才愿意跟大家做一些分享，这样。所以大家不用担心，就是我的状态。那首先就是我觉得分可以分成三个部分跟大家分享。那霸凌这件事情，它的好发时期，我觉得就是我当时碰到，就是国中时期，因为就是比较叛逆，还有青少年学生自己就是心理的状态，所以在尤其是国中啦，国中都可能会发生。那我觉得国中是尤其的好发。那刚刚讲到就是被霸凌者的心态，第一个我觉得是不敢求助，就会觉得说，就是如果被欺负了一方就是告，如果告诉老师或者是。告诉其他人的话，会不会被变本加厉的欺负？因为在被霸凌的同时，那些人可能就会威胁你说，如果你敢告诉老师你，你你就怎么样，或是你敢告诉你的爸妈的话，我就要让你好看，或是我就要把你打得更严重这样。那因为其实被欺负本身就是一件令人害怕的事情，所以当然就是有点像是歹徒威胁你说，你敢报警，我就要杀你这样。就会引起就是被霸凌者就是更恐惧的心态，所以就是会选择可能默默自己承担这一切。第二个是他会把就是自己为什么会被霸凌这件事情归因于自己的不好，就会觉得说是不是我哪里做错，或是我自己怎么样才会被他们欺负？不然为什么平白一个同学就是要欺负我呢？或是我为什么会被惩罚？是不是一定有？我有哪里做不好的地方，所以就会形成自我责备啊、自我责怪这样的一个心理的状态。第三个，我觉得是无助感，我觉得跟第一个不敢求助会有一点点相关。我举我当时的例子好了，我因为我觉得我当时还算幸运啊，虽然我在班上就是会被某一些的人就是盯上，但。我还是有一群我觉得跟我还不错朋友，就是还是会跟我聊天、跟我一起玩的人。可是那一群就是霸凌我的，他们就是很喜欢找我的麻烦。可是当时令我觉得真的很无助的是，说当我被那群同学欺负的时候，那些平常就是跟我一起玩的人，他们也没有办法帮我做什么，就是他们也不能说冷眼旁观了。但我在当时的情况就会觉得很无助，就是说为什么？我平常可以跟你们玩怎么样？那如果我们真是朋友的话，为什么在我被欺负的时候，你们却在旁边这样？所以就是当下会觉得，我觉得说真的还蛮绝望的、啊，也是对人觉得失去了信心。所以一部分啊，就是除了刚刚讲的，可能会被怕被报复啊，或者是不敢求助，另外一个我觉得很无助的心态。会觉得，我觉得这个是非常重要的一个。我后来事后分析啊，就是一个非常重要的一个原因，就会觉得说，即使我好像讲了或是说了什么，也不会有人帮我，就是一种形成非常的习得无助，就是不管讲什么都没有用啊。我在讲能够改变什么嘛的这样的心态，所以最后蛮多的被霸凌者，他就只能自己默默的承受这些被欺负的一些情绪啊，还有。这样的一个伤痛，那当然那个时候我就是还不能像这样分析自己的状态嘛，所以我就是当时就是默默承受这一些。但如果你有听到就是现在这样的话，就其实霸凌这件事情，老师如果知道这些事情，依照法律规定的话，他们是需要通报的，通报可能是教育局或怎么样有这样的事件发生，他们是不能够吃案的。但是我不妨的说啦，现在教育现场还是有很多就是怕惹事的老师，他们会选择就是有点像是吃案这样的行为。那如果你向老师反映，或是辅导老师反映这件事情，然后都没有果的话，你可以直接向当地的呃教育局或是福祉中心举报，就是有霸凌的这件事情。你可以直接向各地的教育局啊，或是。呃，辅资中心去通报这件事情，因为他们是最直接的单位，因为他们其实学校老师通报也是通报给这些当地县政，就是教育局的这些长官们，所以就等于说你跳过了这些人，就是直接通报到那边。当然，如果你的老师他是愿意帮助你的话，应该会有他那边做通报。但是，但是，这我讲的是一个。可能的状态就是老师他觉得麻烦，他不想要惹事的话，他可能就会吃暗。那如果你真的要自保的话，直接打给当地的教育局或是福祉中心，由他们直接的介入这件事情。因为真的只有这么做，你才有办法保护你自己。不然，说实在的，我觉得我自己还算幸运，就是这些霸凌我的同学，他们蛮多啦，是言语上的霸凌，然后。非常少的，就是有用肢体的，不论是推我啊，或是打我的这些情形。就我所知道或听过的一些案例，有些真的是蛮严重的，就是真的会拳脚相向啊，然后就是把他打得很惨的这些事情。那其实这些甚至都有可能会危害到你的身心健康，真的要学会保护好自己，然后反抗他们这样的不公不义。当然啦，就是。当你发现这样的事情，就一定要赶快的，就是向老师说明这样的情形，然后看老师如何处理介入，才能够真正的帮助你。然后我自己在想，就是我当时会霸凌的理由，就是因为其实我算长得蛮高的，但是我觉得可能在他们眼中，我就是一个就是说话很慢，然后就是慢条斯理，然后可能气质上比较没有这么阳刚的一个男生，他们就觉得说。就是看我好欺负这样，所以我就成为了就是这个被霸凌的对象。但说实在了，有时候别人就是看你不爽或想要欺负你，其实没有任何理由。但就如同刚刚所说的，就是被霸凌者有时候会解释说是不是自己哪里不好，其实并没有。有时候就是他们真的本身就是想就是看你不爽这样，就想要欺负你。霸凌的人的心态是怎么样？这个其实也有做过蛮多的研究，但我觉得我今天就。不在这边讨论这个议题，因为我觉得我想要帮助的是那些可能曾经经历过被霸凌这件事情的听众。那如何的，不论是走出来，或是你面临这件事情，你该如何去做？那如果你是正在经历的人，一定要寻求专业上的协助，一定可能是你学校老师或学校的辅导老师，他们去介入处理。因为说实在也是学生的身份，以你的。目前的不论是地位或是身份，其实你很难打破这个结构所形成的一个霸凌的现象。你一定要找一个更强力的人去介入，来协助你这件事情。那说实在啦，就是已经过了这么久，因为其实这件事情已经发生在我国中的事情。那这件事情后来，其实直到我研究所去念之上这件事才。再好好处理处理了一遍，因为其实我高中算是就还蛮幸运的，就跟大家处得还蛮好的。那有一个就是有人会可能会好奇说，那我现在对于被霸凌这件事对我有什么影响呢？我觉得是有的，就是说实在啦，我并不是那么容易跟人亲近，就是我觉得我对人会有一个防备的心态，而且这已经是我改不过来了，就是我会对人就是会比较戒心。但我后来想想说，这也是有一个好处了，就是比较不容易那么被骗。但我觉得这就是深已经深刻的对我造成的一个影响。但我觉得我还蛮能够接纳这一点啊，就是我会对人会比较防卫。就是有人会好奇说，那我说实在，我会不会你说恨这些人，或者是讨厌这些人？我觉得在处理的当下一定是会啊，因为我觉得对他们可能有很多的生气跟愤怒，说你为什么要对我这样？可是说实在，在最后走过的时候，其实我对这些人的日后发展还怎么样？因为其实这件事情已经发生在我国中了嘛，那其实已经离我现在可能三三十岁也有一段时间了。那说实在，我真的不 care 那些霸凌的人，就是霸凌我的人、啊，他们现在状况怎么样？不论是他们过的是好或坏。那当然，他们过得不好，我可能会觉得说，那可能就是你们当时的一些报应或怎么样。但是说实在，我根本不 care 他们过得怎么样，不论他们过得好或坏，其实都跟我没有太大的关系了。我就是把我的精力、跟我的精神，就是花费在就是我真正在意的事情上，就是这没有空理他们。然后这个时候就要讲到，就是为什么甄嬛会那么火红的原因，因为我觉得她的过程。当中真的有非常多的金句，当然这个金句也是个人非常主观。但是在这个情况下，我们那个时候就有听到，就是这句话，我觉得就可以用在这个时候。大家如果看过《后宫甄嬛传》的话，这个场景是出现在就是熹贵妃刚回宫，然后他们就准备在皇后。的应该是要见皇后吧，然后就是那时候跟齐嫔已经处得不好，等于虽是说隔墙有耳，然后齐嫔就在讲他们坏话，然后就被甄嬛听到嘛，他们就这边斗嘴，然后那时候四阿哥就是问甄嬛，就说，哎、欸，你为什么都不生气这样？然后甄嬛这时候就讲了一句，我觉得非常经典，可以用在这个时候说的一句话：千万不要为不值得的人费时间、费心力。我觉得真的讲太好了，我就是真的没有时间在浪费在他们身上，就平常就已经很忙了，而且就是不论是骂他，或是思考他们的在干嘛，都要浪费我的精力跟体力。但我觉得啊，这经是我最后走过的一个历程才有的一个感想或结论。那如果你是呃有经历过这样的经验，但是还没有被处理，他可能就是。因为可能后来日子也忙啊，然后没时间，这件事情就一直被卡住。那可能在处理当下，还是会有非常多情绪，这个非常的正常。只是我觉得，就是在我自己经过心理智商的过程之后，去体悟到的啦，就是我对于现在之前被霸凌那段经验的看法。那其实不论是任何一种形式的霸凌，不论是肢体、言语，甚至网络的霸凌，其实都会对。另外一个那个人其实造成非常大的伤害，千万不要再说是因为哦，只是讲讲话什么，你不要看这么严重等等，这些你觉得似是而非的话，其实这都是对你说的那个对象，其实是一种很严重的伤害。所以大家在网络上发言，就是真的要经过大脑，不要就是一鼻孔出气，就是说出了就是不太得体或是伤害别人的话。那也希望就是大家能够。都能蛮平安的，就是不要受到这样网络上的攻击，那也不要就是对别人有这些言语上的霸凌或伤害。那今天的节目就到这边。如果你看完就有什么心得想要跟我分享的话，也欢迎点开资讯栏里面有我 IG 的资讯，你可以到我的 IG 跟我互动哦。那如果你是使用 Apple Podcasts 的听众呢，也可以麻烦帮我评分。那如果你有一些意见的话，也可以在留言回复我。那我们下期节目再见喽，拜拜。